1: 他被称为中国的压力锅大王，把压力锅带进了千家万户。传奇企业家苏增福是如何打造出苏泊尔的？他又是怎么带领苏泊尔从锅王转型成为卫浴大王的
0: ？有请崔磊！有请崔磊！你应该想不到啊，现在再平常不过的压力锅，在六十年代那也算得上是奢侈品。而他能够走进千家万户，靠的是一位传奇企业家苏增福。十七世纪中叶，一个德国小伙发明了压力锅，但传到中国的时候已经是20世纪中期了。也就是在那会儿啊，沈阳双喜压力锅有限公司正式成立。经过八年时间的艰苦奋斗，双喜成功研发出了中国第一口压力锅，同时也奠定了在国内催具行业的领先地位。而彼时的苏增福刚刚被推选为浙江玉环一家负债的农机厂厂长，为了谋生，苏增福通过和双喜联营，让厂子获得了稳定的配件生产订单。眼看着别人吃大肉，自己勉强温饱，有时候甚至连口汤都喝不上。苏增福决定做整锅，但引入一条整锅的生产线最少需要300万。摆在他面前的现实问题就是这笔巨款从哪来？万一没造出来又怎么办？所以当时保守的股东和领导都极力反对。但最终，苏增福顶着被免职的风险，去上海找银行贷到了200万，又挨家挨户的找村民一分一毫的借，凑齐了300万。1989年，苏增福成功地引进了第一条生产线，而此时行业老大沈阳双喜并没有把苏增福放在眼中，造的多卖的多，自己也能多赚点，所以就睁一只眼闭一只眼。1994年，玉环双喜的年产值达到了 1.8 亿，产量高达230万件，比母厂沈阳双喜整整多出了一倍。这下母厂不干了，开始以为养了只猫，没想到长大后竟然成了老虎。害怕产能过度依赖，丧失了话语权。于是呢，沈阳双喜果断停止了贴牌授权。也就是这一年， 5 3岁的苏增福正式创立自己的品牌，取名苏泊尔。但压力锅啊，也算是有点技术含量和危险系数的产品，所以初期市场压根不认识，也不敢用这个新品牌。苏增福只能另辟蹊径，以国标作为突破口，不惜成本，不惜代价，率先全面严格执行新的国家标准。国家标准，老百姓信赖啊，销路自然不会差。短短一年的时间，迅速卖出了200多万件。第二年销量翻番，市场占有率一下蹿升到了四成，一举超过了老国王沈阳双喜，成为了新国王。随后几年，苏增福又对准电饭煲、炒锅、不粘锅向炊具行业纵深发展。2004年，苏泊尔在深交所上市，成为了中国炊具行业首家上市公司，业务蒸蒸日上。但苏增福却萌生出了要卖掉炊具行业的念头。四年之后，苏东福陆续向全球最大的炊具和小家电制造商法国 S E B 公司转让了苏泊尔炊具百分之七十一的股份，套现七十亿，苏泊尔集团也因此失去了对苏泊尔炊具的控制权。一时之间，锅王卖锅的新闻掀起了轩然大波，老百姓始终无法理解，苏东福耗尽平生精力做大的炊具行业，为什么随随便便就卖给了外企呢？苏东福却坚定地回了一句：“我很会算。”这苏增福背后到底打了什么算盘？他又如何转型成为了卫浴大王呢？下面有请商业小纸条。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。有请商业小纸条，请商业小纸
1: 条。苏泊尔炊具卖身的命运，其实早在零二年就已经注定了。那年，六十一岁的苏增福到韩国考察，发现韩国炊具行业原料啊、人力成本、啊、都很高，基本丧失了国际市场上的竞争力。这对苏增福啊震动很大。他就忍不住想了，说我这苏泊尔将来会不会面临同样的问题？零八年呢，苏增福担心的问题还真出现了，成本降不下去，产品和国际巨头的差距还很大。最终呢，老苏决定退出啊，让外企接盘了炊具业务。然而，年过六旬、手握七十亿的苏增福，并不甘心就此过上退休生活。2007年，也就是卖身前的前一年啊，苏增福和一个生产不锈钢配件的供应商聊天儿啊，得知台州玉环作为中国水龙头生产基地之一，却拿不出一个像样的不锈钢的水龙头。这一番闲聊当中的一个信息啊，引起了苏增福的注意。在当时呢，用铜制水龙头的自来水不能直接喝，因为铜制这个水龙头呢，会有含一些铅啊、汞啊这个超标的问题。五岁以下的小孩如果喝这种水龙头搓的水太多呢，就可能会造成疾病。苏增福当时觉得，不锈钢，哎，这材料好，不含铅，耐腐蚀，这是国际公认的健康材质啊，绝对是最好的替代方案。那么，经过对卫浴行业的深入了解，苏增福发现说，国内整个炊具行业产值大概也就是250亿，但是卫浴行业最少也有2500个亿，整整十倍的差距。其中，不锈钢水龙头市场占有率呢，在那会儿还不到说百分之三啊，前景广阔。苏增福创业的欲望再次被点燃。2010年， 6 9岁苏登福毅然杀入卫浴行业，但是不是所有人都看好他和他的不锈钢水龙头啊。其中第一个反对就是儿子，叫苏显泽，他觉得老爹快到颐养天年的年纪了，不要再去折腾，再去冒险了。而且水龙头呢是一个这个所谓的技术要求比较高的行业，尤其是不锈钢水龙头，工艺复杂，研发成本还高。这市场基本上被很多的进口产品所垄断了。这个领域去创业，再起新盘去干，风险很大。但是集体的反对并没有浇灭苏增福的创业欲望啊！当年的四月份，苏泊尔卫浴公司正式成立了。为了研发不锈钢水龙头，苏增福天天蹲在生产线，率领团队努力研究怎么样将不锈钢水龙头实现规模化、机械化生产。几经淘汰、改改弄弄，四年当中换了三套流水线，生产了一百万个水龙头，他都不满意，一个也没有卖。但是研发投入、是生产投入和两个基地建设的固定的投入已经将近十亿了。熬到二零一四年，转机出现，国家对于水龙头流出的这个含铅量，从推荐标准改为强制标准，要求每升的铅含量不得超过零点五微克，整个水龙头行业瞬间迎来大洗牌，高标准不锈钢水龙头的春天来了。如同当年做锅一样，苏增福是在市场缺乏领军企业的时候，提前做了布局，高标准起步，树立了苏泊尔集团在卫浴领域的江湖地位。也就是这一年啊，苏增福决定在三年内免费为全国呃一万所幼儿园捐赠不锈钢水龙头，来改善婴幼儿饮用水安全问题。到现在呢，苏泊尔卫浴的市值已经超过了五百亿，稳居中国行业第一。直到现在，还有人问苏增福说：“为什么敢投十个亿去搞生产、搞研发，而不是及时的止损？比如说研究啊，花钱研发五个亿，这时候很多人就停了啊，受不了了。”苏增福面对这个提问，他说：“我不会去判断这条路走对了或者走错了，就像空中走钢丝，走到一半的时候已经无路可退，因为你前进或后退风险是一样的。”嗨，大
0: 家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。